0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Глава шестая. Влияние изменения цен. Ну, надо вспомнить,
1: о чем идет речь. Потому что цены на много чего влияют. Да. да. А мы рассматриваем первый отдел третьего тома, первой части. Процесс превращения прибавочной стоимости в прибыль. И соответственно нормы прибавочной стоимости норму прибыли <связывая> и выяснили, что норма прибыли это отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу ну если при, э, норма прибавочной стоимости отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу то отношение той же прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу и постоянному и переменному характеризует норму прибыли <связывая> то есть между нормой прибавочной стоимости и нормой, при... и нормой прибыли, ну, как говорится, прямая сказать, связь и норма прибыли – это дальнейшее развитие этой категории. Ну и, соответственно, Марс, мысли за Марсом, э, рассматриваем те факторы, э, которые влияют на величину нормы прибыли. <связь> ну и прежде <связь> всего, она напрямую зависит от нормы прибавочной стоимости. Ну, вкратце, если вспомним, при прочих равных условиях, я повторюсь, обращаю внимание, при прочих равных условиях, все эти факторы, которые влияют на увеличение прибавочной стоимости, они будут влиять на увеличение нормы прибыли. К чему стремится капиталист? К увеличению нормы прибыли. Да. Поэтому, если рабочий день, увеличение рабочего дня ведет к увеличению прибавочной стоимости, то ведет к увеличению прибыли, он это чувствует. Не да. читая капитал Марса и не изучая нового методом
0: пробы ошибок от да, практики.
1: От практики, да. Если заставить рабочего работать интенсивнее, это приведет к увеличению и прибавочной стоимости, и нормы прибавочной стоимости, и, соответственно, нормы прибыли. Ну и повышение производительности труда. Да, Также автоматизация. Да. К этому делу. Какие еще факторы влияют на увеличение нормы прибыли? Мы это рассмотрели. Ну, прежде всего, увеличение скорости оборота капитала. Угу. Ну, понятное дело, что капитал, который делал в год один оборот, дает какую-то определенную прибыль, и норму прибыли. Угу. А тот, который делает 10 оборотов, угу. и такой же величине, дает 10 раз больше да. прибыли. соответственно, норма прибыли возрастает. Также, поскольку в знаменателе нормы прибыли находится не только переменный капитал, но и постоянный капитал, то экономия на постоянном капитале... Угу также ведет к увеличению нормы прибыли. Да. И мы, так сказать, рассматривали достаточно подробно, следуя Марксом. Что у нас осталось еще рассмотреть?
0: Влияние изменения цен. Да, и первый парага в ней – колебание цен сырья. Непосредственное влияние их на норму прибыли. Ну и другие цены, конечно, тоже. Здесь предполагается, как и раньше, что норма прибавочной стоимости не претерпевает никакого изменения. Эта предпосылка необходима для исследования данного случая в его чистом виде. Представляется, однако, возможным, что при неизменной норме прибавочной стоимости капитал занимает увеличивающееся или уменьшающееся количество рабочих вследствие тех его сокращений или расширений, которые вызываются подлежащими здесь нашему рассмотрению колебаниями цен на сырье. В этом случае масса прибавочной стоимости могла бы изменяться при постоянной норме прибавочной стоимости. Однако, мы должны здесь устранить и этот случай. Если усовершенствование машин и изменение цены сырья одновременно влияют на количество занятых данным капиталом рабочих, или на величину заработной платы, то следует только сопоставить первое – влияние, которое оказывает на норму прибыли изменение постоянного капитала, и второе – влияние, которое оказывает на норму прибыли изменение заработной платы. Итог получается сам собой. Так как норма прибыли m делить на k или m делить на c плюс v – то очевидно, что все, что изменяет величину С, а следовательно и К, изменяет в то же время и норму прибыли, даже в том случае, если М и В и их взаимные отношения остаются неизменными. Но сырье образует главную составную часть постоянного капитала. даже в в те отрасли промышленности, в которых нет сырья в собственном смысле слова, сырье входит в качестве вспомогательного материала или как составная часть машин и тому подобное. И таким образом колебания его цен влияют соответственно на норму прибыли. Если цена сырья падает на сумму, обозначим ее буквой «Д», то «М», K или M делить на C плюс V превращается в M делить на K минус D. Или, сложная формула не буду читать, слушатели видят ее у нас на фоне. Следовательно, норма прибыли повышается. Наоборот, если цена сырья повышается, то M делить на K или M делить на C плюс V превращается в другая формула, то есть норма прибыли падает. При прочих равных условиях норма прибыли повышается или понижается, как мы видим, в направлении обратном движению цены сырья. Отсюда видно, между прочим, насколько важны для промышленных стран низкие цены сырья, даже если колебания цен на сырье не сопровождаются изменениями в сфере сбыта продукта, то есть если даже совершенно отвлечься от между спросом и предложением. Стоимость сырья и вспомогательных материалов сразу и целиком входит в стоимость продукта, на изготовление которого они потребляются, в то время как стоимость элементов основного капитала входит в продукт лишь по мере их изнашивания, следовательно, лишь постепенно. Отсюда следует, что на цену продуктов в гораздо большей степени оказывает влияние цена сырья, чем цена основного капитала, хотя норма прибыли определяется общей суммой стоимости вложенного капитала, независимо от того, какая часть его потребляется в данное время. Очевидно, однако, что расширение или сокращение рынка зависит от цены отдельного товара и находится в обратном отношении к повышению или падению этой цены. Впрочем, об этой стороне дела мы упоминаем лишь мимоходом, так как здесь мы все еще предполагаем, что товары продаются по их стоимости и, следовательно, совершенно отвлекаемся от колебания цен, вызванного конкуренцией. Поэтому в действительности оказывается, что цена готового товара повышается непропорционально повышению цены сырья и понижается непропорционально понижению цены сырья. Таким образом, в одном случае норма прибыли падает ниже, в другом поднимается выше, чем это имело бы место при продаже товаров по их стоимости. Далее, масса и стоимость применяемых машин возрастает с развитием производительной силы труда, но пропорционально росту самой производительной силы, то есть непропорционально увеличению количества продукта, доставляемого этими машинами. Таким образом, в тех отраслях промышленности, куда вообще входит сырье, или другими словами, где предмет труда сам является уже продуктом предшествующего труда, в этих отраслях промышленности рост производительной силы труда выражается как раз в том отношении, в каком большее количество сырья поглощает данное количество труда. Следовательно, в растущей массе сырья, превращаемой в продукт перерабатываемый в товар в течение, например, одного рабочего часа. Далее. Так как сырье и вспомогательные материалы, совершенно так же, как и заработная плата, образуют составные части оборотного капитала, то они постоянно должны полностью возмещаться из каждой отдельной продажи продукта, в то время как у машин возмещается только их износ, и к тому же сначала в форме резервного фонда. При этом на деле отнюдь не столь существенно выделяется определенная часть в резервный фонд при каждой отдельной продаже продукта или нет. Предполагается только, что из всей годовой выручки производится соответственное годовое отчисление. Таким образом, здесь снова обнаруживается, что повышение цены сырья может урезать или затормозить весь процесс воспроизводства в том случае, если цена, вырученная от продажи товара, недостаточна для возмещения всех элементов товара или если цена это делает невозможным продолжение процесса производства в размерах, отвечающих его техническому базису. Так что в результате или работает только часть машин, или же все машины не могут работать обычное полное время. Наконец, издержки, связанные с образованием отходов, изменяются в прямом отношении к колебаниям цены сырья, растут, если она растет, падают, если она падает. Что скажете? Ну, Маркс приводит
1: несколько как быть, случаев, ну, жизнь она богатая да. и на практике встречается десятки сотни тысяч вариантов да. какие основные но ну, если стоимость сырья входит в стоимость капитала как одна из основных mm -hmm. составных частей стоимость mm -hmm. постоянного капитала то закономерность общая, простая чем Рас... дешевле тем больше крем растет стоимость сырья норма прибыли уменьшается угу. уменьшается стоимость сырья норма прибыли растет но это как общее правило. Но кроме стоимости сырья используется основной капитал основной постоянный капитал так его назовем и причем он используется весь процессе производства вспомним угу. то что мы раньше изучали а на издержке производства капиталист относит только ту часть которая связана с износом
0: угу.
1: это вот процесс амортизации. Да. называется И Марс называет это резервным фондом. Ну, сейчас это называется амортизационный фонд, который mm -hmm. не сразу расходуется. Если сырье нужно постоянно возобновлять после каждого оборота, mm -hmm. так же, как и заработную плату платить. Ну, машину там раз в несколько лет. Да. Ну, только текущий ремонт производить. Yeah. Ну, может, капитальный, это уже реже. А вообще возобновлять может быть через несколько лет. Mm -hmm. И вот этот резервный фонд аморилитционный фонд как бы служит ну до 10 на определенным и вот Марс обращает еще на один нюанс что может быть и такая ситуация что скажем цены на сырье настолько выросли угу. что вырученных денег от продажи произведенного товар товаров угу. может не хватить на то чтобы полностью купить необходимый объем сырья да. Ну тогда капиталист столкнется с проблемой, нужно либо скорчать производство, какие-то станки останавливать, либо... Либо, простая либо... будет, либо... Да. Да. Ну, да, понятно, что, что здесь опять тысяча вариантов, можно взять где-то кредит, да. займы и прочее, да. но
0: это уже, как говорится, детали. Да. Следующий параграф. Повышение и понижение стоимости капитала, его высвобождение и связывание. Можно ли рассматривать высвобождение и связывание капитала, с одной стороны, повышение и понижение его стоимости, с другой, как различные явления? Прежде всего возникает вопрос, что понимаем мы под высвобождением и связыванием капитала? Повышение и понижение стоимости понятны сами собой. Они означают лишь, что вследствие каких-либо общих экономических причин так как здесь речь идет не об особой судьбе каждого отдельного частного капитала, увеличивается или уменьшается стоимость уже существующего капитала. Следовательно, повышается или падает стоимость капитала, авансированного на производство, несмотря на ее увеличение тем прибавочным трудом, который применяется этим капиталом. Под связыванием капитала подразумевается то, что определенные данные части совокупной стоимости продукта должны быть снова превращены в элементы постоянного или переменного капитала для того, чтобы производство могло продолжаться в своих прежних размерах. Под высвобождением капитала мы понимаем то, что часть совокупной стоимости капитала, которая до сих пор должна была превращаться в постоянный или переменный капитал, становится свободной и излишней, хотя производство продолжается в прежних размерах. Это высвобождение связывания капитала отличается от высвобождения и связывания дохода. Если, например, годовая прибавочная стоимость для капитала К равна X, то вследствие удешевления товаров, входящих в потребление капиталиста, x-a может оказаться достаточным для того, чтобы удовлетворить те же самые потребности, что и раньше. Благодаря этому часть дохода, а именно а, высвобождается и может служить или для расширения потребления, или же для обратного превращения в капитал, для накопления. Наоборот, если потребуется большая сумма, Подняли цены на потребляемые капиталистом товары и услуги для того, чтобы продолжать прежний образ жизни, то или этот последний должен претерпеть ограничения, как-то сократить свои расходы, или часть дохода, равная А и прежде накапливающаяся, должна быть израсходована теперь в качестве дохода. Таким образом, если при повышении цены сырья на рынке находятся значительные массы готового товара на какой бы то ни было ступени обработки, то повышается стоимость этого товара и вместе с тем происходит повышение стоимости уже существующего капитала. То же самое следует сказать о находящихся в руках производителей запасах сырья и тому подобное. Это повышение стоимости может компенсировать или более чем компенсировать отдельных капиталистов или даже капиталистов целой отрасли промышленности за падение нормы прибыли, обусловленное повышением цены сырья. Не входя здесь в детали влияния конкуренции, можно, однако, ради полноты отметить, что, во-первых, если находящиеся на складах запасы сырья значительны, они противодействуют повышению цен, возникающих в самом очаге производства сырья. Во-вторых, если находящиеся на рынке полуфабрикаты или готовые товары оказывают очень сильное давление на рынок, то они препятствуют возрастанию цены готовых товаров или полуфабрикатов пропорционально цене их сырья. Наоборот. При падении цены сырья норма прибыли при прочих равных условиях повышается. Товары, находящиеся на рынке, предметы, обработка которых еще не закончена, запасы сырья обесцениваются, противодействуя тем самым одновременному повышению нормы прибыли. Чем меньше запасы, находящиеся в сфере производства и на рынке, например, к концу производственного года, Время, ко времени, когда сырье вновь доставляется в большом количестве, следовательно, для земледельческих продуктов после уборки урожая, тем в более чистом виде проявляется влияние изменения цен на сырье. Во всем нашем исследовании мы исходим из предположения, что повышение или понижение цен является выражением действительных колебаний стоимости. Но так как здесь речь идет о том влиянии, которое колебание цен оказывает на норму прибыли то источник самих этих колебаний в действительности не имеет значения. Развитые здесь выводы остаются справедливыми и в том случае, если цены повышаются и падают не вследствие колебаний стоимости, а вследствие воздействия системы кредита, конкуренции и тому подобное. И далее читаем. Так как норма прибыли равняется отношению избытка стоимости продукта к стоимости всего авансированного капитала, то повышение нормы прибыли, вызываемое обесценением авансированного капитала, связано с потерей капитальной стоимости точно так же, как понижение нормы прибыли, вызываемое повышением стоимости авансированного капитала, может быть связано с выигрышем капитальной стоимости. Что касается другой части постоянного капитала, машины вообще основного капитала, то повышение стоимости, имеющей здесь место, а именно касающейся построек, капитала вложений в землю и тому подобное, могут быть исследованы только в связи с учением о земельной ренте и потому не относятся сюда. Однако среди факторов обесценения этой части капитала общее значение имеют следующие. Прежде всего, постоянное усовершенствования, вследствие которых уже имеющиеся машины, фабрики, здания и тому подобное утрачивают в известной мере свою потребительную стоимость, а следовательно и свою стоимость. Если машины, постройки, вообще основной капитал достигли известной зрелости, так что в течение более или менее продолжительного периода остаются неизменными, по крайней мере в основе своей конструкции, то подобного же рода обесценения происходит вследствие усовершенствования методов воспроизводства основного капитала. Стоимость машин и тому подобное падает теперь не потому, что они быстро вытесняются и до известной степени обесцениваются новыми, более производительными машинами, а потому что они теперь могут быть воспроизведены дешевле. Такова одна из причин того, почему крупные предприятия зачастую процветают лишь во вторых руках. После того, как обанкротится его первый владелец, а второй, купив его за дешевую цену, таким образом уже с самого начала приступит к производству с меньшими затратами капитала. Следовало бы сказать еще несколько слов о переменном капитале. Раз стоимость рабочей силы возрастает вследствие повышения стоимости жизненных средств, необходимых для ее воспроизводства, или наоборот понижается вследствие понижения стоимости этих жизненных средств, а повышение и понижение стоимости переменного капитала не выражает ничего иного, кроме этих двух случаев, то при неизменной продолжительности рабочего дня повышению стоимости жизненных средств соответствует падение прибавочной стоимости понижению их увеличения прибавочной стоимости, но с этим в то же время могут быть связаны и другие обстоятельства – высвобождение и связывание капитала, которые еще не были исследованы и которые мы должны теперь вкратце рассмотреть. Если заработная плата падает вследствие понижения стоимости рабочей силы, хотя при этом может иметь место даже повышение реальной цены труда, то высвобождается часть капитала, которая до сих пор затрачивалась на заработную плату. Происходит высвобождение переменного капитала. На вновь вкладываемый капитал это оказывает лишь то влияние, что он функционирует с повышенной нормой прибавочной стоимости. Меньшее по сравнению с прежним количество денег приводит в движение то же самое количество труда, и таким образом неоплаченная стоимость труда увеличивается за счет оплаченной. Но что касается капитала, бывшего до сих пор в деле, то не только повышается норма прибавочной стоимости, но и, кроме того, высвобождается часть капитала, который до того времени расходовался на заработную плату. До сих пор она была связана и непременно должна была отчисляться от выручки за продукт, затрачиваться на заработную плату, функционировать как переменный капитал, коль скоро предприятие должно продолжаться в прежнем масштабе. Теперь эта часть капитала становится свободной, и, следовательно, она может быть употреблена как новая затрата капитала или для расширения того же самого предприятия, или для функционирования в другой сфере производства. Есть что добавить или идем дальше? Так,
1: и здесь общая тенденция, самая общая, у -у -у. она у нас тоже понятная. Затраты на заработную плату или переменный капитал находятся в знаменателе. У -у -у. Формулы, выражающие норму прибыли. Да. Поэтому... Рост затрат на постоянный временный на капитал или рост заработной платы, который добивается рабочие, они приводят к чему? К снижению У нормы прибыли. Значит, так, к увеличению знаменателей, и, значит, к снижению нормы, нормы прибыли. Да. И наоборот. Вот поэтому, когда организованные рабочие требуют повышения заработной платы, угу. то капиталист что, с радостью идет? Он ведь я так ждал этого. Я так ждал этого. Только через организованную, достаточно жесткую принципиальную борьбу можно добиться. Потому что эти действия ведут к чему? К увеличению сдержек производства у капиталиста, к уменьшению прибыли, соответственно, нормы прибыли. Да. Ради чего он вообще затевал все эти дела? Поэтому только да. через, как говорится, его труп да. Да, в переносном смысле.
0: Ну и, кстати, вот сегодняшний день то, что происходит в той же Франции, показывает, что если нет боевой реальной рабочей партии, представляющей интересы рабочего класса, то одними забастовками, как бы ни горела сейчас вся Франция, ничего не, нельзя добиться... Выгоды, вытекающие из высвобождения и потери, вытекающие из связывания переменного капитала, существуют только для капитала, уже вложенного в дело и, следовательно, воспроизводящегося при данных отношениях. Для капитала, вкладываемого вновь Выгоды в данном случае, потери в другом, сводятся к повышению, соответственно, понижению нормы прибавочной стоимости и к соответственному, хотя отнюдь непропорциональному изменению нормы прибыли. Переменный капитал может, однако, высвобождаться также в том случае, если вследствие развития производительной силы труда при неизменной норме заработной платы требуется меньше рабочих для того, чтобы привести в движение ту же самую массу постоянного капитала. Равным образом и наоборот связывание добавочного переменного капитала может иметь место, если вследствие понижения производительной силы труда требуется больше рабочих на ту же самую массу постоянного капитала. Постоянный капитал, как мы уже видели, также может связываться или высвобождаться вследствие повышения или понижения стоимости элементов, из которых он состоит. Если отвлечься от этого связывания постоянного капитала, предполагается, что часть переменного не превращается в постоянный, возможно лишь в том случае, если производительная сила труда увеличивается. То есть, если та же самая масса труда производит больше продукта и, следовательно, производит движение больше постоянного капитала. То же самое при известных условиях может иметь место, если производительная сила уменьшается. Например, земледелий. Так что то же самое количество труда для производства того же самого продукта требует больше средств производства, например, больше семян, удобрений, дренирований и тому подобное. Без понижения стоимости его элементов постоянный капитал может высвобождаться в том случае, если усовершенствование применения сил природы и тому подобное делают постоянный капитал меньшей стоимости, способным выполнять ту же техническую роль, какую раньше выполнял капитал более высокой стоимости. Иначе обстоит дело с сырьем. Если цена сырья возрастает, становится невозможным после вычета заработной платы полностью возместить ее из стоимости товаров. Поэтому сильные колебания цен вызывают перерывы, крупные коллизии и даже катастрофы в процессе производства. Другой элемент, о котором мы упоминаем здесь только ради полноты – так как конкуренция и система кредита лежат пока вне круга нашего рассмотрения, заключается в следующем – количество растительного и животного сырья, рост и производство которого, подчиненное определенным органическим законам и связанные с известными естественными промежутками времени, по самой природе вещей не может быть внезапно увеличено в такой же степени, как, например, количество машин и прочего основного капитала угля, руды и тому подобное, увеличение которого при соответствующих природных условиях в промышленно развитой стране может совершаться очень быстро. Поэтому возможно а при развитом капиталистическом производстве даже неизбежно, что производство и рост части постоянного капитала, состоящей из основного капитала, машины и так далее, значительно обгоняет производство и рост той его части, которая состоит из органического сырья. Вследствие этого спрос на такое сырье увеличивается быстрее его предложение и потому цена его повышается. И это повышение цены приводит на деле к тому, что, во-первых, сырье начинает подвозиться из более отдаленных местностей, так как повышенная цена покрывает увеличенные издержки производства. Второе – производство его увеличивается, правда, действительно увеличение массы продукта по природе вещей может произойти не сразу, а, быть может, лишь через год. И третье – используются ранее неиспользуемые суррогаты – и экономнее обращаются с отходами. Если повышение цен начинает очень заметно влиять на расширение производства и предложения, то это означает в большинстве случаев, что достигнут уже поворотный пункт, после которого вследствие продолжающегося удорожания сырья и всех товаров, в последнее сырье входит как элемент спрос понижается, а потому наступает реакция и в движении цен сырья. Из сказанного до сих пор ясно следующее – чем больше развито капиталистическое производство, чем больше поэтому средств для быстрого и непрерывного увеличения части постоянного капитала, состоящего из машины и так далее, чем быстрее накопление, особенно в периоды процветания, тем больше относительное перепроизводство машин и прочего основного капитала, тем чаще наступает относительное недопроизводство растительного и животного сырья, тем отчетливее проявляется вышеописанное увеличение их цены и соответствующая этому последнему реакция, тем чаще, следовательно, происходят те потрясения, которые вытекают из этого сильного колебания цены одного из главных элементов процесса воспроизводства. То есть... ну, Марс рассмотрел несколько вариантов,
1: взятых из mm -hmm. жизни. Ну, правда, сказать, я бы хотел взять и пример из нашей сегодняшней давайте есть такое замечательное в кавычках явление называется инфляция угу. рост цен на все товары кроме товара рабочая сила один из основных инструментов государственного монополистического регулирования экономики да. когда буржуазное государство решает проблемы правящего класса за счет широких слоев трудящихся прежде и рабочих да. но ну, давайте посмотрим как этот процесс развивается Инициатором здесь выступает всегда буржуазное государство. Угу. В какой-то прекрасный день объявляет о повышении тарифов на сырье, на электроэнергию, на воду, на канализацию и прочее, 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 Особенно прочее. если они закон
0: придумали, что каждый год индексировать надо. Да.
1: Единственное, что лет 10-15 назад, а это объявляли 1 января, Угу. Представляете, да? народ отпраздновал Новый год, просыпается после новогодних каникул, и а обушком э, об ушком по голове. А? Так это и объясняет, почему президент выступает
0: до Нового года, а не после.
1: Они сообразили, что нехорошо такие новогодние подарки делать, поэтому размазывают. С 1 мая повышают, с 1 апреля бывает, с 1 июля и так далее. Но это не имеет отношения к тому, что я хочу сказать. Значит, Происходит повышение тарифов угу. на то, те необходимые сказать, элементы основного оборотного капитала, которые входят в составными частями в издержки производства. Угу. Вот, скажем, капиталиста. У него уже процесс производства все идет, угу. товары, э, склады забиты товарами, которые реализуются, но у него здесь широкое поле деятельности. Ну, во-первых, он да. может что, ну, не отреагировать на это дело никоим образом, он все равно получит необходимую прибыль, соответственно, заранее там рассчитываю норму прибыли. А может извернуться и что? Воспользоваться тем, что с такого-то числа повышены тарифы на электроэнергию, на воду, на свет и так далее, и взять, увеличить. Заложить этот повышенный тариф в издержке производства уже изготовленных товаров. повысить цену, продать по повышенной цене. А если будут претензии к нему, он будет бить себя в грудь, так я-то здесь при Видите, вот государство повысило тарифы. Вот я вынужден продавать по более высокой цене. И получить как бы добавочную прибыль. Норма прибыли не что? Возрастет. Да. Ну, а третий вариант, понятное дело, когда он продаст уже товары, изготовленные по, э, за счет сырья купленного еще по прежним ценам, ему уже реально нужно покупать да. сырье, комплектующие, оплачивать электроэнергию,
0: топливо и так далее по более высоким тарифам. Да. Мораль истории, которую можно также извлечь, рассматривая земледелие с иной точки зрения состоит в том, что капиталистическая система противоречит рациональному земледелию, или что рациональное земледелие несовместимо с капиталистической системой, хотя это последнее способствует ее техническому развитию, и требует либо руки мелкого, живущего своим трудом крестьянина, либо контроля ассоциированных производителей. То есть, говоря другими словами, либо обратно в либо в социализм? Нет, только вперед. <свят> <свят> Дальше параграф, в котором он иллюстрирует, как пример, очень подробно хлопковый кризис. И тут просто как бы куча мелких цитат. «1845 год. Расцвет хлопчатобумажной промышленности. Очень низкие цены на хлопок». Сообщали о вновь строящихся фабриках, то немногие пустующие фабрики находили новых арендаторов, то наконец действующие фабрики расширялись и на них устанавливали более мощные паровые машины и большее количество рабочих машин. 1846 год, начинаются жалобы. Уже в течение довольно продолжительного времени я слышу от очень многих хлопчатобумажных фабрикантов жалобы на угнетенное состояние их дел. За последние шесть недель различные фабрики перешли на сокращение время работы. Обыкновенно работают 8 часов в день вместо 12. Это, по-видимому, распространяется. Цены хлопка сильно повысились. 1847 год. В октябре денежный кризис учетная ставка 8 процентов 1849 год за последние месяцы дела снова оживились в ноябре 1848 а также в мае летом 1849 вплоть до октября положение дел все улучшалось 1850 год апрель дела идут по-прежнему оживленно Далее. Октябрь. Цена хлопка продолжает вызывать заметное угнетение в этой отрасли промышленности, особенно для таких товаров, у которых сырье составляет значительную часть издержек производства. 1853 год, апрель. Интенсивный расцвет. За последние 17 лет ни разу в течение всего того времени, когда мне приходилось официально знакомиться с положением дел в округе Ланкашера, я не наблюдал такого всеобщего процветания, оживления во всех отраслях чрезвычайно. Это все разные цитаты из различных газет того времени. 1853 год. Октябрь. Депрессия в хлопчатобумольной промышленности. В апреле рассвет, в октябре депрессия. 1859 год. В шотландской льнообрабатывающей промышленности дела все еще находятся в угнетенном состоянии. 1860 год. Апрель. Что касается хода дел, то я радуюсь возможности сообщить вам, что, несмотря на высокую цену сырья, все отрасли текстильной промышленности, за исключением шелка ткацкой, работали за последние полгода довольно хорошо. 1861 год, апрель. Положение дел в настоящий момент угнетенное. И далее. Хлопковые угары. Ост-индийский хлопок. Сюрат. Влияние на заработную плату рабочих, усовершенствование машин, замена хлопка крахмальной мукой и минеральными веществами, влияние этого шлихтования крахмальной мукой на рабочих, предельщики тонких номеров, жульничество фабрикантов. То есть это вот как бы то, чем занимались люди для того, чтобы пытаться извлекать прибыль всегда. Рабочие готовы были взять всякую работу, которая предназначалась для них, согласно акту об общественных работах. С начала кризиса до 25 марта 1863 года, то есть с 45 по 1863, было выдано почти 3 миллиона фунтов стерлингов ведомствами попечительства о бедных. Центральным комитетом вспомоществования и Лондонским муниципальным комитетом. Господин Пернал Осборн, депутат парламента, в одной из речей перед своими избирателями 22 октября 1864 года говорил, что работе Ланкашера вели себя как «античные философы» в скобках стоики. Маркс задает вопрос, а никаковцы ли?
1: Вот на этом достаточно богатом материале Марск иллюстрирует вот те вопросы, которые мы рассматривали, в том числе. Значит, это было 200 лет назад. Да, так? почти. Марск приводит примеры, когда капиталисты предлагают рабочим на тяжелейшую работу. Так? Да. Если... Человек соглашается, ну что, из него выжимают все соки, какие-то там крохи платят. Если отказывается, то его вообще вычеркивают из списков на дальнейшую работу и жизнь. А сейчас у нас что изменилось? Вот эта так называемая подденная работа, подденщина, да. она нас тоже развивается. На Западе так повсеместно да. в этом так называемом «процветающем», в кавычках, да, загнивающем. И у нас то же самое, когда у ворот сказать, фабрик, завода стоят и ждут, что там свалится сегодня какая будет работа на один да. день.
0: Так даже в американском кино много фильмов, сериалов, и там просто видно, как люди постоянно ходят на какую-то в маленьком городешке маленькую площадь, да, сидят, да. ждут бездельщи, туда кто-то приезжает и говорит, нужны три таких-то человека. Mm -hmm. Просто в кино обычно показывают, как там ну, нужен там тот, кто сейф умеет вскрывать или еще чего-то, потому что фильм посвящен бандюгам конкретным. Но, тем не менее, сути дела-то это не меняет. Но вот люди mm -hmm. не обращают на это внимания спасибо спасибо вам вазим товарищ до свидания